0: «Добро пожаловаться!»
2: входа в них. Обстоятельные ответы. А как?
1: Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу это...
2: очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Но вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просто У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии в программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон.
3: Всем доброго дня. Начинается программа «Добро пожаловаться». И на ваши вопросы по коммунальным всевозможным проблемам отвечают уважаемые эксперты. Это председатель правления, товарищества «Центр консультации собственников квартир», председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко, а также эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев, Всем добрый день, здравствуйте. Доброе утро. У нас в этот раз вот пришло несколько вопросов заранее. Нам прислали их, может быть, с них как раз и начнем. Написали нам следующее: вот как на данный момент можно проверить показания счетчиков на воду, поскольку есть подозрение, что кто-то сдает подозрительно мало на расход воды. Кто имеет право проверить и как это происходит?
2: Право на проверку показаний, ну, считывание показаний счетчиков это и проверку состояния счетчиков – это обязанность и право управляющей компании. То есть по, при необходимости и нормативами предусмотрена возможность зайти в квартиру и сравнить показания счетчиков с тем, что сдают фактически с тем, что сдает человек, а также визуально осмотреть счетчик, все ли там в порядке. Mm -hmm. Это право управляющей компании, и в принципе она обязана это производить, если разница показаний по дому превышает определенный процент, там 20% и более, то в этом случае управляющая компания должна предпринимать меры по поиску возможных причин возникновение этой разницы. В том числе это может быть и считывание показаний.
3: Должны ли предупреждать владельца квартиры о визите? Потому что многие беспокоятся, да.
2: что… Да, да, должны, потому что в том случае, если вскрываются какие-то нарушения, то нужно составлять акт. Значит, Для этого, во-первых, владелец квартиры по нормативам обязан предоставить доступ ну и а управляющая компания в том случае, если не удается ну, в срочном порядке получить доступ, то она должна письменно предупредить владельца о том, что будет э, произведена проверка, когда и в какое время. При этом, если человек уведомлен письменно, то и не обеспечил, то тогда он считается виноватым.
3: То есть на его счет могут записать вот там все в, в
2: номер. прописаны там действия, но на него начинают списывать часть разницы.
3: Я напомню, наши телефоны прямого эфира 67 212 939 67213 939. Вопросы на WhatsApp можно присылать на номер 2306191 2306191. Пишите. Ну, а пока мы. Продолжим вот озвучивать те вопросы, которые пришли заранее. Можно ли потребовать, чтобы домоуправление дало сведения жильцам, сколько потребляет воды каждая квартира в доме?
2: Я бы сказал так, вряд ли это можно потребовать. Публикация таких данных может затронуть чувствительные персональные данные. Если вы хотите ознакомиться со всей этой картиной, вы имеете право в порядке, предусмотренном законом о управлении жилым фондом, ознакомиться с соответствующим разделом «Дело дома». То есть подать заявку вам должны показать отчеты там о потреблении воды за каждый месяц, который вы хотите. Но это нужно делать у управляющей компании ознакомления на месте. Публикация нежелательна.
3: Тут частный вопрос Ну, такой у меня вопрос связанный с домом надзырнову 15. Он находится под управлением РНП. Часть дома оборудована центральным отоплением. Это Рига Силтумс. Часть дома индивидуально отапливается. РНП стал всем присылать счета за ремонт теплоузла. Насколько это правомочно интересно? Полностью,
2: полностью правомочно. Потому что есть общее имущество, которым является и теплоузел. а есть, пользуетесь ли вы или не пользуетесь общим имуществом. Это два разных понятия. То, что вам, вы живете в доме, который оборудован системой центрального отопления, она является частью общего имущества, значит, независимо от того, пользуетесь вы или нет этим имуществом, фактически вы должны оплачивать расходы, связанные с его содержанием. Это общего имущества, то есть ремонты, обслуживание и так далее, это все за это вы должны платить, независимо от того, пользуетесь вы или нет. Аналогичная ситуация с лифтами, допустим, в девятиэтажках там лифт идет со второго этажа, но за содержание лифта должны платить все, потому что это общее, общее имущество. Его невозможно вычленить и приписать к отдельной группе квартиры или к чему-нибудь еще.
3: Надеемся, что ответили на вопрос. слушателей. Да,
2: да.
4: еще одна плохая новость есть для жителей, у которых свое отопление и которые отсоединились от центрального отопления. Есть в законе уст установлен порядок. Это условие кометы министра 524, где сказано, что в случае, если вы отсоединились от центрального отопления, вам тоже э, есть необходимость по закону оплачивать так называемую общую часть тепла и потерь тепла да, ее определяет эксперт и скорее всего в этом доме также эта часть пока не выведена поскольку система отопления она, она является одним целым тоже для всего дома да и чтобы довести до определенной точки тепла, до определенной квартиры например она же проходит по всему дому да, это общая си си система и здесь правильно для тех жильцов, которые, скажем так, отсоединились в свое время, это как-то забыли про это, да, но на, на них относится также и определенный коэффициент общих потерь тепла, которые никто не устанавливал. Из-за этого получается чуть несправедливая ситуация к тем жильцам, которые остались у центрального отопления, поскольку система, скажем так, ее целостность уже нарушена она обычно не настолько эффективно уже работает. Из-за этого в это время, когда очень большие счета за отопление, они получают большие, еще больше счета из-за, скажем так, неправильной работы системы отопления. да, И они страдают больше. Так, здесь есть о чем задуматься.
3: Ну и в любом случае ведь получается, что даже те, кто не пользуется отоплением, ну, то есть у них частное отопление, они все равно заходят в теплый подъезд и пользуются частью тепла, которую отдают там, не знаю, стены соседних квартир.
2: Конечно. Ну, конечно. Теплообмен в доме никто отменить не сможет
3: тоже надеемся что так ну как бы люди понимают почему это происходит а между тем вот я где-то потерял просто эту новость но я читал о том что несмотря на, на очень высокие счета за э, отопление и в самом деле сейчас вот люди просто делятся шокированные там за однокомнатную квартиру 380 приходит там счет евро. Тем не менее, вот есть статистика, что, по-моему, порядка 80% людей платят. То есть, в принципе, достаточно высокий процент людей, которые не задерживают оплату этих счетов. Вот как вы оцениваете вообще ситуацию, насколько люди... Ну, аккуратные в оплате счетов, насколько еще есть запасы, резервы, может быть, у кого-то есть накопления, которые они могут сейчас использовать для оплаты счетов, ну и насколько эта ситуация не изменится ли к концу зимы, то есть еще ведь впереди у нас счета за январь, февраль.
2: Ну, я бы охарактеризовал ситуацию так, что, судя по всему, это началась тенденция где-то в прошлом году еще, Дисциплина резко повысилась. Это свидетельствует о том, что люди поняли важность, скажем, своевременного платежа. И, скорее всего, в силу того, что как раз-таки запасов нету, они уже больше не играют в эту игру и не отдают предпочтение другим тратам. А вперед выходит плата за квартиру. По-моему, это свидетельствует больше о том, что у людей нет запасов, чем то, что они есть и нет столь высокой уверенности. Но все равно на сегодняшний день платежи, дисциплина платежей очень высокая. Это первое. Второе, насколько долго? Ну, трудно сказать, потому что эта игра на несколько месяцев, а такие платежи по 600-700 по евро, ну, вряд ли, наверное, человек со средней зарплатой, там, как у нас прогнозируется, объявляется в Латвии, может выдержать долго такие платежи. Ну угу. будем надеяться на лучшее. Дело в том, что декабрьские счета или январские счета это не типичные. Был очень холодный период, было очень холодно и было очень большое потребление тепла. Будем надеяться, может, природа будет немножко более благоприятствовать нам.
3: Но опять таки, вот эта ситуация в этом сезоне. А если какие-то, ну я не знаю. Мысли по поводу следующего сезона, не будет ли ситуация ухудшаться? Ну, то есть, вот насколько можно еще испытывать терпение, и если предел этих возможностей финансовых у людей? Ведь это все-таки тоже, ну, все конечно. То есть, рано или поздно может наступить кризис,
2: и не дай бог. Ну, он может наступить и достаточно быстро, но прогнозировать что-либо мне очень сложно, потому что я думаю, что вряд ли кто-то может. Никто не отменит всего того, что происходит на топливном рынке. Ни первопричин, ни последствий этого. Поэтому э, ситуация будет нехорошая. Не Я бы сказал так, ситуация будет нехорошая. Как долго мы сможем, вообще общество сможет справляться с этой ситуацией, но это уже вопрос другой. Но на сегодняшний день пока еще население справляется. Может быть, придется правительству еще увеличивать дотации.
4: Эта игра, Олег, сейчас, скажем так, как Сергей же сказал, там дотации правительства и условий правительства. Что, что происходит на данный момент вообще вот в рынке энергетики? да? Если все, которые следят, уже видят, что цена на газ упала опять в несколько раз. Да, она не упала до того там, совсем низкого уровня, да? но она упала в сравнении очень много раз. Но тепло мы э, продолжаем получать с по той цене, которая была на пике, когда Латвя и правительство закупало газ на эту зиму и загоняло в Инчхонс. Они загоняли, грубо говоря, по цене 200 да, и дальше пойти 200. Да, ну, теплоэнергия, которая сейчас Латвийнэрго произвела из газа за цену 200, она дальше продает Сил, 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 Силтумсу. и Ригсилтамс получает очень дорогую ä, теплоэнергию от Латвийнэрго за цену 200. Сейчас цена рынка ну, в прошлой неделе была 64, что-то такое, то есть она ну, очень сильно упала. Но Рижани продолжает получать цену за теплоэнергию, исходя из цифры 200. Так что уже, уже ситуация намного лучше. Но, вот но
3: мы ее еще же... не чувствуем. да?
4: Мы ее, ее не чувствуем. Это же одно решение правительства. За сколько продавать между двумя э, компаниями государства и самоуправления за сколько покупателей продавать теплоэнергию. Это вот так. Приняли, решили и запустили. Но они сами сейчас проверяют терпимость людей, да? Сколько сможете вытерпеть? Ну, еще, наверное, потерпит пару месяцев. Но справедливо ли это? Наверное, нет.
2: Я Шесть. думаю, что здесь немножко не так. Еще бы я добавил одно. На сегодняшний день цена на, на рынке дешевая, потому что потребностей в газе нет. Ванильич, как я вам сказал, заполненный дорогим газом, Никто сейчас его не будет закупать дополнительно, да и собственно его закачивать некуда. Только-только сейчас начнется потребление газа, вот не дай бог завтра начнутся сильные холода, опустошатся газовые хранилища, тут же начнется закупка в интенсивное газа и тут же она подскочит в цене. Тут качели в одну сторону идут. То, что сегодня газ дешевый, это говорит о том, что на сегодняшний день особого спроса на газ угу. нет. Как только он появится, этот спрос, моментально цена подскочит до небес Так я думаю.
3: Да, а у нас между тем звонок три 939 Пожалуйста.
0: Доброе
1: утро. У меня такой вопрос. Сумма дотации одинаковая по всей Латвии или каждое самоуправление решает по-своему? Спасибо.
2: Uh -huh. На услуги центрального отопления действует единая шкала оказания помощи. Она высчитывается по определенной форме, но там, где касается государственной поддержки, эта государственная поддержка она для услуг центрального отопления по всей Латвии одинаковая.
3: То есть, она оказывается всем, а не только малоимущим? Uh -huh.
2: Нет, это, это вообще, эта поддержка оказывается через расчет тарифа. Но uh -huh. Я сейчас на память могу ошибиться, но примерно так сказано, допустим, за все, что выше уровня тарифа прошлого года до 150, по-моему, евро за мегаватт-час гасится 50%. То есть половина такого дорожания компенсируется государством. Все, что свыше 150 евро, то гасится там в размере 90%. То есть есть определенная шкала, как рассчитывается поддержка. И если в каком-то локальном самоуправлении цены намного выше, чем в Риге, то, соответственно, оно и получает гораздо больше скидку на 1 мегаватт. То есть люди получают гораздо больше помощи на 1 мегаватт потребленной энергии, чем в Риге. Ну так, условно говоря. Так что всем оказывается принципы оказания поддержки всем одинаковым.
3: Еще раз напомню, телефоны прямого эфира 67212 939, 212 93 6 7 213 и номер WhatsApp а 2 3 0 -1 -1. Пишите ваши вопросы на номер WhatsApp а 2 3 6191 мы уже говорили, ну вот просто я натыкаюсь опять на эту информацию в интернете о том, что департамент собственности Рижской думы сообщает, ну вот тут интернет сообщает о запуске обновленной программы поддержки ремонта жилых домов, хотя на самом деле эта программа уже существует вот с прошлого года, но это софинансирование культурно-исторических зданий и фасадов жилых домов, которые расширяет свои... Возможности, то есть выделяют средства не только домам, вот, культурно-историческим зданиям, но и обычным серийным многоэтажкам. Еще раз вот я просто проговорю: это что на ремонт фасада можно получить до 30 тысяч евро, на восстановление балкона до 5 тысяч евро. То есть собственник квартир может получить от самоуправление, деньги на ремонт фасада или элементов, например, вот балконов, но нужно обращаться в Рижскую думу. И очень важно, что последний срок подачи заявки 17 февраля. Но, я так понимаю, мы, по-моему, даже в прошлый раз говорили о том, что это до того, чтобы подать заявку, нужно все равно совершить какие-то еще действия. То есть...
2: Обязательно. Если мы говорим о фасаде, то обязательно... Потому что фасадная часть требует либо вмешательства или там, ремонтной работы по фасаду, требует определенных документов проектных, которые э, должны быть утверждены в БУВАЛДе. Это первое и главное. А перед тем, чтобы делать этот проект, необходимо еще сделать техническое обследование здания. То есть два таких э, фундаментальных инженерных шага должно быть произведено. Техническое обследование зданий и проектное решение. Оно может быть упрощенным, оно может быть э, более сложным по действиям с фасадом. Что там предусматривает, собственники делать фасады? То же самое касается балконов. Их необходимо обследовать, получить заключение и подготовить проектное решение, поскольку это балконы, ремонт зачастую, это вмешательство в силовую часть конструкции здания. Mm. И это требует времени явно не двух недель. Ну да, тут,
3: к сожалению, вот времени совсем мало. А получается вот какая-то действительно дурацкая ситуация, что, э, с одной стороны, дело-то хорошее, то есть... Э самоуправление, говорит о том, что идет навстречу собственникам, но при этом как-то издевательски устанавливается срок, то есть ну вот, становится это публично известной информация только тогда, когда время практически все вышло. И получается, что уже вот за эти оставшиеся три недели ну кто успеет, тот успеет. Вот почему мы, кстати, говорили еще сегодня даже в эфире утром про проблемы коммуникации вот, власти и общества, вот почему такая все-таки плохая коммуникация происходит и люди слишком поздно узнают такую очень важную информацию ведь.
2: Ну в первую очередь эта информация должна была быть доведена до управляющих, я полагаю, потому что мы являемся в данном случае дальнейшими коммуникаторами, уже спускаем эту информацию до домов. Не знаю почему, но увлической думы я бы сказал так, что увлической думы вообще традиционно каких-то Особых каналов коммуникации с домоуправлениями, особенно с кооперативами, с Бедвибами и не было. Как-то, видимо, они вполне удовлетворены, если у них есть какая-то коммуникация на уровне с РНП. Может быть, туда и направлена больше энергии. Не знаю, эту Аверу, по-моему, легче ответить.
4: Ну, под РНП было, было в свое время... Специальная программа по обучению старших э, по дому. И, скажем так, такие семинары проводились, где вот доводилась информация о всех старших домов, кто хотел, собирались, вот, конкретно все рассказывали, показывали. Ну, я про эту программу всегда знал, да, но, но ее ограничения, ну, скажем так, она создана так, чтобы. Ну, самому департаменту было бы легче работать, конечно. С этим связано это ограничение по датам. Да, потому что, в принципе, если ну, есть программа, тогда она запускается, она просто работает, да, там и все. И, ну, когда люди готовы, когда люди приносят документы, тогда и рассматривается заявка. Они сделали так, чтобы, наверное, легче было планировать каким-то образом бюджет да, и не напрягаться, что вот сейчас мы... Получаем заявки, потом все заявки оптом рассматриваем, потом все эти рассмотренные заявки оптом идут на реализацию и с условием до конца года, чтобы они должны были все быть завершены. Ну, думаю, сделал так, как ей удобнее, но это не сейчас, не, не сейчас принятое решение, она всегда, эта программа так работает. Да, с покон веков, как только она вот была со со создана, она именно вот работала таким образом, что дума знала, как, не знаю, в время это было, по-моему, сначала с 300 тысяч начиналась эта программа, потом до 500 тысяч общая, потом наверное до миллиона до, доходила, если я правильно помню. В бюджете Рижской думы она, она была заложена, и вот она вот всегда работала вот таким образом, да? Когда ты уже знаешь, ты привык с ней работать, ты за, за полгода там где-то, нач... ну, нужно начинать э, к ней готовиться. Потому что Сергей, как уже упомянул, там есть определенный документ, который нужно создать. В том числе и архитектору написать по скайдерной мрак, так называемый, да, про те вопросы, которые нужно делать. Если там будут, за, ну, скажем, трогается какие-то конструктивные вещи, как балкон, архитектор может зап за запросить э, решение конструктора, это еще ещё время, Ну, там целая, целая волокита бумаг. Mm -hmm. Так что ну, каждый, каждый тогда должен, наверное, взвесить, потому что каждый из этих бумаг и заключение тоже стоит денег. Когда да, жители обычно взвешивает, нужно ли процедур процедуру mm -hmm. проходить, потому что, с одной стороны, да, хорошо, мы можем что-то получить, но с другой стороны... Даже строители, когда спрашивают, а вы через софинансирование, ну, вам тогда на 50% дороже цена, потому что там бумажная волокита совсем другая, и их отношения, они, пони они понимают, что им трудно будет потом сдавать объект и так далее. Так что здесь программа есть, но каждый должен взвести. Он идет по ней, и стоит идти по ней, или просто можно привести в порядок все в качестве ремонта. И все, и забудь.
3: У нас, между тем, звонок. Здравствуйте. Добрый, добрый день. Алло. Да, пожалуйста. Алло, доброе
1: да. утро. Будьте добры, у меня вот попутно к вашему тут диалогу такое маленькое, я не знаю, замечание или вопрос разъяснить. Вот слово «сочетание» «старший по дому». Я в очередной раз недавно прочитала в газете, что... Такое, такой, ну грубо говоря, должности по дому Не существует Она нигде не определяется Юридически никакими правилами И никакими правами И это просто как бы на бытовом уровне Вот люди решили там По дому один активный человек И поэтому я бы предлагала Не закреплять в умах людей вот это словосочетание «старший по дому». Иначе люди думают, что это действительно человек, который имеет права и обязанности. Спасибо.
2: Вы абсолютно правы. Юридически такого понятия, как какой-то старший или вообще начальник дома, или командир дома, такого понятия нету. В законодательстве прописаны две функции для персоны, которую может назначить собрание собственников квартир дома. Первое это контактная персона, то есть это человек, который осуществляет коммуникацию, через который проходит вся коммуникация, обмен информацией между домом и управляющей компанией. И второе уполномоченное лицо, которому дается. Даются полномочия решать определенные вопросы, ну, а, или ограниченный круг вопросов, или разовый вопрос решать от имени собственников квартиры, либо этот человек должен будет, ну, может, получить право там решать определенные вопросы. Но чаще всего то, что происходит на собраниях, обозначает. Какую-то персону, которая зачем-то присваивает права ознакомливаться, обсуждать, осматривать, там, что-то еще такое вот делать с познавательного порядка. Но на самом деле это право каждого собственника квартиры. И незачем это делать на общем собрании, выделять такого человека. Если мы выделяем на собрании человека, назначаем на что-то, ну, не знаю. Часто бывает так, что. Можно, допустим, человека или группу лиц от дома, вот предполагается производить ремонт, ну, скажем, условно, крыши. Там известно, что нужно проходить много этапов, и пока ты эти этапы подготовительно проходишь, там могут меняться условия, затраты и так далее. В этом случае, наверное, целесообразно выдвинуть Наделить полномочиями группу компетентных товарищей от дома, которые будут в курсе этого процесса и по необходимости принимать решение оперативно, вместо, без собрания дома. Дать им такие полномочия. Это разовые поручения. Какие могут быть постоянные поручения, я не знаю. И что такое что вообще-то ставший по дому, вы правы. Не надо надеяться, что будет какой-то старший по дому. Это ваше уполномоченное лицо, но оно появляется только тогда, когда вы понимаете, какие полномочия, в каком виде вы и даете, на какой срок, и это закрепляете решением собрания.
3: Ну, дай бог, чтобы в доме был такой вот инициативный человек. Я понимаю, что ведь это тоже для управляющей компании всегда большое облегчение, когда возможность есть коммуницировать, ну, просто через одного человека, который дальше уже передает остальным собственникам квартир там какую-то информацию, решение? решения. Каждый...
2: Нужно представить, как этот человек будет работать. Ну хорошо, я человек, у которого есть определенные административные возможности, управляющая компания. То есть у нас есть там множительная техника, у нас есть штат работников у нас есть там возможности платно привлечь консультантов и так далее мы что-то готовим как этот человек будет организовывать коммуникацию? Вот мы я его что должен я его приглашаю и говорю что ну вот завтра будем опрашивать по крыше иди расскажи скажи людям что будем опрашивать по крыше или что то есть — Сложно. Это жел... Я бы сказал так, это немножко такое очень хорошее желание юристов создать опять очередную идеальную юридическую модель. Вот мы написали, что будет старший по дому, он будет коммуницировать. Как он будет коммуницировать, нас не волнует, он будет коммуницировать. Все, юристный вопрос закрыли. Есть функция, есть человек, который ее закрывает. Как он это будет делать, неизвестно. На практике все происходит немножко по-другому. Появляются инициативные люди в доме для решения определенных задач. Вот человека почему-то у него внутри закипело, вот он хочет, чтобы были, вот у меня были примеры, ремонт лестничных клеток. Он развивает столь бурную деятельность, что он готов. Мы готовим ему, допустим, опросные листы, мы готовим техническую там, или сметную документацию, и он со всем этим берет эту пачку документов и начинает обходить весь дом. В итоге он добивается голосования за определенный вопрос чаще всего вот этот человек он проявив но как правило он проявляет один раз эту инициативу mm -hmm. нахлебается пока он ее реализует и после этого он ну больше ему ничего не надо следующий, на следующий случай будет следующий человек это скорее всего а люди начинают уже думать о вот есть инициативный человек он и старший дома типа
3: ну да, то есть получается, что это в принципе все зависит от решения, э, во-первых, общего собрания наделить возможно, такими вот полномочиями для какого-то конкретного дела. Ну или если есть такой человек, ну к нему чаще всего ведь получается так, что не каждый начинает звонить напрямую в управления. иногда бывает, что проще э, позвонить в соседнюю квартиру, передать там свои какие-то пожелания, просьбы, которые дальше могут быть уже озвучены переданы в домоуправление.
4: Ну. Но... А мне нравится Олег. Да. Название старший подоб. И людям нравится и. Ну понятно. Принимает это название, да, и все понимают тогда, о чем идет речь, да. Я конкретно с такими людьми работаю, да. Когда есть старший подоб, и есть с кем вопросы решать, да. Мы с ними обсуждаем что делаем, что, что не делаем, и потом распространяем всем остальным э, как бы владельцам. Да? Но в первую очередь координируются вопросы именно с ними. И тогда действительно ну мне, как дому праву работать легче, да, не каждый, потому что часть, mm -hmm. часть вопросов и ответов. Старший по дому обычно один из владельцев, да, который живет в доме, и у которых хорошие контакты и за... взаимосвязь с остальными владельцами. И он быстрее и эффективнее может объяснить на понятном Заке, соседу, да, что сделать, делать, как нужно голосовать да и так далее. Он, он, он живет в этом доме, и он знает своих соседей, скажем так, и из-за этого часть коммуникации он берет на себя. Да, это не юридически может быть точно, но это, по-моему, всем ясно, понятно, кто такой старший.
3: Есть ли в каждом доме вот такой инициативный человек? И что происходит, если, например, в доме... Два инициативных человека, и каждый как бы, ну, начинают они спорить между собой вот или расходиться во, во мнении. И начинаются вот какие-то интриги, кто, кто из них является более главным. И вот это я старший по дому. Нет, это я старший по дому.
4: Кто может набрать голоса за определенные вопросы, кто ты главный.
2: Скорее, там происходит по-другому. Есть старший по дому, есть кто... -то кто не хочет быть старшим по дому, но ему не нравится этот старший по дому. И там начинается немножко в другую сторону войнушка.
3: <связанная> Звонок есть. Здравствуйте, пожалуйста.
0: Доброе утро. Да. Ну, знаете, этот вопрос очень просто. Все-таки один раз можно как-то собраться на собрании и, и, и выбрать или там старшего, или кого-то. Ну, там, где бы там нет проблем. Там как бы есть избранное правление, и, и есть... Ну, председатель правления. А так, пока не было беды, бы тоже собрались, и на собрании избрали, кто, кто старший по дому, пока не было беды. И никому там претензии, и чтобы все вопросы, с чем же РНП, уже решали через этого человека. А не то, что действительно, каждому кому-то что-то взретет в голову, и тогда он туда нам порвал, и звонит, звонит, звонит или пишет, и потом... Приходит его, как сказать, делает то, что остальные не согласны. Спасибо.
2: Ну, чтобы сделать что-то, что с что, что, чем остальные не согласны, тогда у меня вопрос а какое основание для такого решения? Ведь все-таки. Старший дома либо он наделен полномочиями, либо он просто, ну вот, человек такой, как Айвер говорит, инициативный. Если инициативный, он помогает принятию решения. решение должно быть оформлено в виде протокола либо собрания, либо опроса. То есть окончательное решение все равно должно быть, не наверное, не за старшим дома, а за собранием.
3: Ну да, я думаю, что, скорее всего, самое главное, все-таки, ну, самое решающее – это собрание дома, собственники квартир, которые и должны принимать решение. Ну что, я смотрю, что у нас действительно время уже поджимает, и если нету... Больше, наверное, вопросов мы.
2: У нас поск... оставался вопрос с прошлого раза насчет а, крыши.
3: Вот, но ну давайте, может быть, да, если есть, там три минутки. Там буквально.
2: Я в двух словах скажу: человек э, пишет о том, что там у него постоянно протекающая крыша, еж, месяц, ежегодно проходят профилактические ремонты дефектного места, и потом за зиму это опять все нарушается. Ну, и как с этим бороться, на кого жаловаться? Ну, жаловаться не на кого. Как, как бороться там трудно комментировать относительно того, что насколько правильное инженерное решение при ремонте применяется, почему там этот дефект возобновляется. Это другой вопрос. А На самом деле, я бы ответил всем, давайте будем страховать свое имущество. Вот просто банально. Давайте будем страховать. Страхование там квартиры не так дорого стоит, но по крайней мере, в таких ситуациях, которых достаточно много, вы будете хотя бы в чем-то защищены. Потому что на самом деле, там, если начать раскручивать вопрос, там говорится о том, что там вот человек ждет ремонта крыши. Но почему он ждет ремонта крыши из-за локального ремонта, не могу комментировать. Но если он ждет ремонта крыши, то значит ремонт крыши должно одобрить общее собрание. Мероприятие дорогостоящее, нужно набрать деньги. И вы все это время будете так или иначе находиться под ударом, пока все это реализуется. Тем более, вот я свяжу это с первым вопросом, который был у нас относительно там, отопления, что часть пользуется, часть нет. По отношению к крыше тоже такое. Пятый этаж, если пятиэтажное здание на него течет, всем остальным пока сухо. Там тоже так быстро решения не принимаются. Поэтому на самом деле первое, что я предлагаю, это страховать имущество. Второе, ну требовать страховая компания быстро потребует от домоуправления разобраться. Вопрос. Там есть речения и давления.
3: Ну что ж, надеемся тоже, что удовлетворили мы слушатели, интерес. И в этом вопросе. Сергей Сидор, Кайвор Гонтарев и программа «Добро пожаловаться» по понедельникам. Не забывайте, что можно заранее присылать. Вот как сегодня было всегда приятно, что вот несколько вопросов мы получили уже заранее на номер WhatsApp а 2 0 Пишите, оставляйте ваши вопросы или звоните в прямой эфир по понедельникам после 10 часов утра. Всего доброго, до свидания, большое спасибо и до следующего понедельника.
2: До свидания.